0: CPI da Covid-19, o presidente da Anvisa afirma que não há um estudo que comprove a eficácia do uso de medicamentos para o tratamento precoce da doença. Efeito colateral, o Ministério da Saúde suspende o uso da vacina da AstraZeneca em grávidas. E um estudo brasileiro, pacientes que tiveram dengue podem desenvolver uma forma mais grave do coronavírus. Auxílio emergencial, um homem usa o benefício para comprar três carros de luxo. Uma ótima noite para você. A gente relembra que essa edição está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. O Ministério da Saúde suspendeu o uso da vacina da Oxford em grávidas. O repórter Pedro Paulo Filho tem todas as informações direto do Rio de Janeiro. É para lá que a gente vai. Boa noite para você, Pedro.
1: Oi, Rafael, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a vacinação de gestantes está mantida apenas com doses da Pfizer e da Coronavac e essas gestantes precisam ter comorbidades, segundo o Ministério da Saúde. Para as que não têm comorbidades, vai ser necessário esperar. Agora, já no caso da Oxford e AstraZeneca, a vacinação de gestantes está suspensa completamente, inclusive para aquelas que já tinham recebido a primeira dose. Essa decisão de hoje do Ministério da Saúde veio depois da Anvisa emitir uma nota técnica alertando que a vacinação de gestantes não estava
0: prevista na bula do medicamento produzido aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. Rafael. Exato, Pedro. A gente tinha já um alerta da Anvisa desde ontem falando dessa possibilidade do risco. Hoje o Ministério da Saúde entra em ação e fala que realmente o melhor é suspender. A gente já consegue trabalhar com prazo? Alguma data foi divulgada até esse momento?
1: Ainda não tem prazo porque os especialistas ainda estão esperando o resultado de uma investigação sobre uma morte possivelmente relacionada, ainda não tem informações, relacionada ao imunizante. E aí eu vou explicar. Ontem a Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro emitiu um alerta ao Ministério da Saúde informando que uma grávida de 35 anos morreu. 16 dias depois de receber a primeira dose da vacina da Oxford-AstraZeneca. Ainda não há informações se realmente essa morte foi relacionada à imunização. Essa gestante morreu por um AVC, mas hoje a Secretaria Municipal de Saúde já tinha interrompido a imunização de gestantes e também de puérperas, que são as mulheres que acabaram de dar à luz com as vacinas da Oxford e AstraZeneca, que estavam no estoque,
0: isso por precaução. Portanto, ainda não tem previsão para o retorno em todo o país. Pedro, obrigado pelas informações. Se tiver alguma outra novidade, alguma atualização, é só chamar que tem espaço aberto. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Falando então de vacinação, a gente vai para os números de hoje da pandemia aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada no telão. A gente vai ter um total ali já significativo. Atualizando esse número, a gente faz isso diariamente aqui com você. Nós temos aqui 15 milhões de casos, 282.705. A gente, quando chega no número de mortes, 425 mil pessoas morreram. E ali finalizando, quando a gente atualiza as últimas 24 horas, 2.311 pessoas morreram. É uma situação bem mais delicada. Daqui a pouco a gente traz para você também a atualização do número de pessoas que foram vacinadas. Aqui a gente traz um panorama para você entender o número de casos, mortes. Isso só envolvendo esse total desde o início da pandemia e também as últimas 24 horas. Você vai ver que os desvios do auxílio emergencial podem chegar a 49 milhões de reais aqui no Brasil. Só em Minas Gerais, esse cruzamento de dados apontou possíveis fraudes envolvendo pelo menos 39 empresas que tiveram já contas bancárias bloqueadas.
2: Foram 14 mandados de busca e apreensão, cumpridos em 11 cidades mineiras. Os alvos da operação são fraudadores e organizações criminosas, suspeitas de desvios no auxílio emergencial em Minas. As investigações identificaram fraudes de alta complexidade no auxílio emergencial. Os estelionatários utilizavam métodos sofisticados para lesar o pagamento do benefício por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Houve uma fraude, 600 reais. Esses 600 reais, em muitos casos, não poderia ser sacado em dinheiro. A pessoa não podia ir no caixa lá e pegar 600 reais. Então, ele tinha um crédito num cartão virtual. O que que ele vai fazer com esse cartão virtual? Ele vai fazer uma compra fictícia de pneu. Eu vou comprar um pneu na tua empresa. Não tem pneu nenhum para me vender. Então, eu vou lá e passo na tua maquininha 600 reais. Te dou 100 e fico com 500 para mim. É isso que está acontecendo hoje aqui. Todos nós que estamos aqui pagamos por isso, porque a Caixa precisou repor esse dinheiro, dinheiro público, dinheiro que vem dos nossos impostos e que teve que ser reposto porque esse dinheiro foi retirado por essas organizações criminosas. Em todo o país, esse tipo de fraude já teria movimentado pelo menos 42 milhões de reais. Você tem o direito ao auxílio emergencial ou você não Não tem. tem, tem. Por isso que se faz o apelo a quem recebeu o auxílio emergencial indevidamente, procure a Caixa Econômica Federal, faça uma guia de recolhimento da União e devolva esses valores, sob pena de estar sob o crivo
0: da Polícia Federal e depois da Justiça. O McDonald's está oferecendo quase 300 reais para as pessoas participarem das entrevistas de emprego. Quem tem as informações, eu quero até saber como funciona essa candidatura, é ele, o Herólaton Barbeiro. Heróito, boa noite para você. Pois é, o pessoal parece que estava nessa dificuldade de encontrar emprego. Pelo menos, no certo país, a situação parece que inverteu, né?
3: Olá, Rafa. Olha, acho que essa seria uma notícia, vamos dizer, boa para a gente dar em tudo quanto é país, especialmente no Brasil, quando você sabe que nós temos aqui um número de desempregados muito grande. Temos mais de 14 milhões de pessoas. Mas você sabe que numa loja do McDonald's na Flórida, nos Estados Unidos, em Tampa, eles estão oferecendo o seguinte, para a pessoa que se apresentar lá, só para fazer entrevista, não é para trabalhar, não. Eles estão dão uma ajuda de 300 reais, oferecem 300 reais para o cara ir lá e fazer uma entrevista para ver se ele quer trabalhar ou não. Agora, o que quer dizer isso? Esquece em outras palavras, que nesse momento de recuperação dos Estados Unidos, começa a faltar pessoas para trabalhar nos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Estão saindo da crise e já falta gente para trabalhar. Sabe que tem uma outra, uma outra empresa muito grande lá, que é a Delta Airlines, todo mundo conhece, é a empresa de aviação. Eles também é, acabaram é, cancelando uma porção de voos porque não tem gente que trabalha na infraestrutura da empresa. Então está faltando, faltam candidatos para isso tudo. Agora, mas por quê? Por que razão? Bom, primeiro porque as pessoas estavam com medo de pegar a vacina, né? E segundo, porque as pessoas estavam esperando a vacinação para poder se recuperar. Agora, outras pessoas disseram, não, não, não. A gente vai trabalhar em home office. Olha. Se você trabalha em home office, você não não sai lá para trabalhar. E mais, algumas pessoas ainda preferiram se aposentar mais cedo para não voltar para o mercado de trabalho. Então, você vê que é uma situação, de certa forma, confortável. Agora, para trazer o pessoal para trabalhar de volta, em todas as atividades nos Estados Unidos, o presidente Biden está prometendo melhorar o salário mínimo. O salário mínimo lá, diferente daqui, lá é por hora. Rafa, o salário mínimo lá que ele está oferecendo, que vai chegar... 80 reais por hora. Aí eu fiz um rápido cálculo. Se eu trabalhar 8 horas, eu vou ganhar 640 reais por dia. Se eu trabalhar 30 dias, eu vou receber de salário mínimo 19 mil Nossa. reais. É claro que o custo de vida lá é muito alto, segundo alguma. Mas de qualquer forma, como você vê, a economia americana, pelo que a gente está percebendo aqui, está pegando no breu e por esse motivo, então, faltam pessoas a trabalharem em diversas ações lá nos Estados Unidos.
0: Pois é, a gente tinha essa dúvida de como seria essa retomada nos Estados Unidos, agora aos poucos a gente vai conseguindo ter uma dimensão, como que isso vai acontecer. Era hora até, até daqui a pouco, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, até. Até já. Um norte-americano está sendo processado na Califórnia por comprar carros de luxo com dinheiro que ele recebeu do auxílio emergencial que foi disponibilizado pelo governo. No total foram três carros de luxo, além do que ele gastou só fazendo viagens. Ele conseguiu de maneira fraudulenta mais de 5 milhões de dólares, isso entre maio e junho do ano passado. Tudo dinheiro do governo. Esse valor é o equivalente a mais de 26 milhões de reais. É muito dinheiro. Para isso acontecer, esse homem foi usando dados que são falsos para pedir o benefício em três bancos que são diferentes. Esses carros aí você está vendo, foram apreendidos pela justiça. Esse homem foi preso e agora está enfrentando acusações de fraude, roubo de identidade e também lavagem de dinheiro. É muita coisa, né? Você vai ver daqui a pouco que alguns usuários do transporte público vão poder receber a vacina contra o coronavírus lá nas estações do metrô. Eu vou te contar isso logo depois do intervalo, sai daí. Jornal da Record News está de volta e a gente vai falar sobre a suspensão da vacina contra a Covid-19 para as grávidas. Para a gente entender melhor o motivo dessa suspensão, como vai ficar a situação para gestantes, eu vou conversar agora com o doutor Igor Padovese. ele que é ginecologista obstetra. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Ah, são muitas dúvidas agora, principalmente para essas mulheres que precisam tomar a vacina. O que a gente, então, tem afirmado nesse momento é que elas não podem tomar a vacina da AstraZeneca. As outras que nós temos em território nacional, essas ainda continuam aprovadas.
4: O Rafael, boa noite. Obrigado pelo convite para participar. É, sim, essa foi a decisão publicada hoje pelo Ministério, que é bastante controversa, não é um consenso entre os especialistas, mas a princípio que foi colocado é que as gestantes então não recebam a da AstraZeneca, recebam as vacinas ou da Pfizer ou da Coronavac. O problema é que essas vacinas não estão disponíveis. Então, em muitos estados, como por exemplo aqui em São Paulo, acabou sendo suspensa temporariamente a vacinação das gestantes como um todo.
0: Doutor, quando a gente olha para essa avaliação, estava dando uma olhada no que disse a AstraZeneca, numa nota que foi divulgada, eles informaram que as grávidas, aquelas mulheres que estavam amamentando, elas não foram colocadas nesse estudo. E a gente começa a se perguntar, seria um risco, então, a partir do momento que a gente começa a aplicar, colocar esse grupo que não fez parte do estudo inicial para receber essa vacina?
4: A decisão do mundo todo e que foi acompanhada aqui pelo Ministério da Saúde é que se identificou que gestantes têm um risco aumentado de desenvolver formas mais graves da doença e, portanto, a vacina foi considerada é, mais segura do que o risco da própria doença. Então, é uma decisão que foi emergencial, foi necessário ser tomada porque existe sim um ritual que tem que ser cumprido é, para que seja aprovada oficialmente, né, em bula, a vacina para as gestantes, assim como para outras populações específicas. Isso ainda não aconteceu, só que, Rafael, isso também não aconteceu para as vacinas nem da Pfizer nem da Coronavac. Então, isso é o que gera uma certa polêmica na decisão, porque criou um grande problema, na medida em que um grande número de gestantes já receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca, foi uma decisão baseada, a princípio, em um caso suspeito de uma complicação que, por mais rara que seja, ela é mais comum em gestantes. Ou seja, é difícil de afirmar que esse caso de morte, de complicação grave em gestantes, de fato aconteceu porque, em decorrência da vacina, ou se foi uma coincidência ela ter tomado a vacina e teria tido a complicação da mesma forma. Então, a decisão de vacinar gestantes é porque se viu que o risco possível da vacina é muito, muito baixo e o risco da doença é consideravelmente maior.
0: Doutor, pegando essa resposta, então aquela grávida que já tomou a primeira dose, nós tivemos aí esse processo, ela não toma a segunda dose?
4: Na verdade, não sabemos o que vai ser definido oficialmente. Hoje, muitos especialistas já posicionaram, e eu estou alinhado a essa recomendação de que as mulheres que receberam a primeira dose da AstraZeneca, devem sim receber a segunda no momento certo, que seriam depois de uns três meses da primeira dose, Agora, não sabemos como o governo vai tratar isso, se ele vai então pegar essas mulheres que já receberam a primeira dose e dar uma uma nova primeira dose da Pfizer ou da, da Coronavac, isso não ficou definido ainda, infelizmente.
0: Doutor, para acalmar também essas mulheres que estão nesse momento já complicado. a gente falava já do risco da gravidez durante essa pandemia, agora chega a notícia da vacinação e esse banho de água, de água fria, em parte, sabendo dessa ressalva. O que a gente tem nesse momento é um caso que ainda está sendo investigado. Essa mulher morreu, de acordo com a equipe médica que fez a avaliação, esse estudo ainda está sendo feito, um tipo raro de AVC. Então a gente pode ter uma mudança aí, já nos próximos meses, de acordo com o que vai ser revelado.
4: A gente acredita que talvez o governo, inclusive, retroceda nessa decisão e apesar de ter gerado essa confusão, mas sim, é muito importante que você colocou que a gente tranquilize as gestantes que já tomaram, que elas não devem ficar apavoradas. O risco de qualquer vacina existe, ele é potencialmente é, baixo, né? são eventos muito raros. Vacinas são dadas na população toda. A gente tem hoje no Brasil, eu olhei esse dado hoje, quase 36 milhões de pessoas já vacinadas. Ou seja, se a gente estiver falando de uma complicação ultra rara que acontece em um em um milhão, ainda assim serão 36 pessoas. Então, esse é o problema da vacina. E as pessoas têm outras doenças, outras condições que já acontecem, que muitas vezes se associam ao fato de ter tomado a vacina, mas na verdade não tiveram uma relação direta. Então, sim, gestantes que tomaram a vacina da AstraZeneca não precisam ficar apavorados. O risco de complicação continua sendo extremamente baixo. E vamos esperar para ver o que, que o governo aqui do Brasil decide com relação a isso agora.
0: Doutor, nossa fila de vacinação, infelizmente, ainda é muito lenta. Está indo, às vezes cheio, falta insumo, a gente tem um atraso logo na sequência, é um efeito cascata. A gente possivelmente já vai ter um atraso disso, né? Porque não, não temos muitas opções aqui de outras doses de outras empresas disponibilizadas. A gente vai ter possivelmente ali um aguardo e uma demora um pouco mais, né? Já dá para esperar isso.
4: Exatamente, esse é um problema e daí a decisão de hoje do Ministério ter sido bastante polêmica. Assim, realmente precisava ter criado essa confusão é, com uma vacina que estava andando, que tem um risco muito baixo. Tem muitos especialistas no mundo, né, dizendo que a vacina sim é seguro, o benefício de tomar é muito maior. Então, é uma situação infelizmente ainda delicada e a cada dia aparece uma coisa nova.
0: A gente tem que aguardar as definições oficiais realmente do
5: Ministério.
0: Doutor, eu agradeço muito pelo tempo e a disponibilidade para trazer esse assunto, para acalmar essas mulheres que estão num momento tão delicado ali, um momento que é especial, mas agora na pandemia se torna muito mais difícil, a partir do momento que esse vírus, infelizmente, tem tirado a vida de tantas outras pessoas, e quando vinha esse alívio da vacina, tem uma notícia que não é tão boa assim. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo e a sua disponibilidade. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou hoje que apesar do baixo nível dos reservatórios de hidrelétricas, o risco de apagão em 2021 está completamente descartado. O ministro disse que o governo está acompanhando a situação dos reservatórios e vem adotando medidas que são excepcionais para afastar o risco do apagão aqui no país. Uma dessas medidas, então, é o acionamento de um número maior de usinas termoelétricas. O fim do mês de abril marca também o também. A gente tem o finalzinho daquele período úmido, de chuvas que são mais intensas. A fase do ano que começa agora é a mais seca, o que sempre faz os reservatórios de água ficarem bem mais vazios. Vamos esperar. Uma força-tarefa criada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro agora vai investigar aquela operação do jacarezinho. 28 pessoas morreram. Entre elas, a gente mostrou que tem um policial. Um
6: amontoado de casas, uma rota de fuga usada por traficantes da comunidade do Jacarezinho. O registro foi feito na última quinta-feira. Enquanto policiais avançavam pelas vielas, um drone monitorava a quadrilha que chegava até as lajes, invadindo residências. O grupo estava armado. No confronto, 28 pessoas morreram, a maioria com passagens pela polícia. O policial André Frias também morreu. A polícia nega excessos e abriu inquérito para apurar as mortes. Mas não está sozinha. O Ministério Público decidiu criar uma força-tarefa para investigar de forma independente a ação policial na comunidade do Jacarezinho. Serão ouvidas testemunhas e parentes das vítimas. Policiais que participaram da operação também poderão ser convocados para depor. A intenção é que o trabalho seja concluído em quatro meses. O objeto desse, desse procedimento investigatório criminal é apurar as, 28, as 27 é, mortes né, em decorrência de intervenção policial. A morte do policial André Frias também vai ser apurada nesse procedimento. É, vão ser apuradas também, acho que em torno de cinco tentativas de homicídio contra policiais de civis e duas tentativas de homicídio contra passageiros que estavam no, no vagão do metrô. E ainda... Nós vamos apurar também, eventualmente, a fraude processual que tem removido os cadáveres do local. O governador do Rio defendeu a ação da polícia e também a apuração independente do Ministério Público. A
7: investigação aqui será transparente, rigorosa, mas será justa.
6: Nós temos que lembrar que o primeiro morto e os três primeiros feridos foram, foram policiais. E que foram recebidos com fuzis, medalhadoras e
7: granadas. A investigação seguirá o seu rumo.
0: A partir de amanhã, os moradores de Nova York, nos Estados Unidos, vão poder tomar a vacina nas estações de metrô da cidade. Seis estações de metrô e duas de trem vão ser abertas aí para o público. Cada ponto tem uma capacidade para vacinar 300 pessoas por dia com o imunizante, aquele da dose única, que é da Janssen. Quem se vacinar ainda vai ganhar um passe livre de uma semana no metrô, um baita do incentivo. O governador Andrew Cuomo também anunciou que as universidades públicas do estado vão exigir que os alunos estejam vacinados para assistir às aulas presenciais. Isso a partir de agosto. Vamos falar de vacina então, aproveitar esse tema para ver como está a vacinação aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada no nosso telão. A gente vai ter um número total, analisando já a primeira dose, 36.407.331 já aplicadas. Quando a gente vai para a segunda dose, são mais de 18.300.191. Enfim, a gente vai andando aos poucos, torcendo para isso ganhar um pouco mais de celeridade e essa imunização chegar o quanto antes. Um estudo mostrou que as pessoas que já tiveram dengue têm mais risco de desenvolver sintomas mais complicados envolvendo o coronavírus. Você vai entender como isso acontece logo depois do intervalo. Não sai daí. 9 horas e 30 minutos, o Jornal da Record News está de volta para falar que a população da China registrou o um menor crescimento em décadas. De acordo com os dados que foram divulgados hoje, essa região continental do país registrou cerca de 1 bilhão 411 milhões de habitantes em 2020. É um aumento de 72 milhões desde 2010 o que corresponde a um crescimento anual médio de apenas 0,53%. Essa taxa parece grande, mas é a menor envolvendo esse crescimento da população chinesa, isso desde a década de 1960. Voltando aqui para o Brasil, o presidente da Anvisa pressou um depoimento hoje à CPI da pandemia no Senado. Questionado
6: pelo relator sobre declarações passadas do presidente Bolsonaro, Antônio Barra Torres
7: defendeu a imunização. Entendemos, ao contrário do que o senhor acabou de ler, que a política de vacinação ela é essencial. Nós temos que vacinar as pessoas. Se todos nós estamos sentados aqui nessa sala, é porque um dia o pai, ou mãe, o responsável nos levou pela mão... E nos vacinou.
6: O diretor presidente da Anvisa também defendeu o uso de máscaras e o distanciamento social, e ainda opinou sobre o uso de medicamentos para o tratamento precoce da
7: Covid-19. Até o presente momento, no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso. Na Covid-19 Essas que falei Qual é a sua posição sobre o tratamento precoce da doença? A minha posição sobre o tratamento precoce da doença Não contempla essa medicação, por exemplo Não contempla e contempla, sim, a testagem, o diagnóstico precoce obviamente, a observação de todos os sintomas que a pessoa pode ter e tratá-los, combatê-los o quanto antes.
6: Antônio Barra Torres confirmou o encontro no Palácio do Planalto, onde foi sugerida a publicação de um decreto com a mudança na bula da cloroquina, incluindo a indicação para o tratamento da Covid-19. O assunto já havia sido discutido na CPI, no primeiro depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, na semana passada.
7: Estávamos lá. O general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora anísia Magus. Esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Magus, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco é, deseducada ou deselegante minha. Ele disse, olha, isso não tem cabimento, isso não
0: pode e a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Vamos então para a resposta. A médica Nise Yamaguchi disse que assessorou cientificamente os últimos quatro governos federais, bem como o estado de São Paulo. E que já existem algumas evidências científicas comprovadas para o uso das medicações que possam auxiliar nesse combate à Covid-19, principalmente nas fases que são iniciais. Um estudo mostrou que as pessoas que já tiveram dengue têm mais risco de desenvolver sintomas quando foram contaminadas, caso elas sejam contaminadas pelo coronavírus. Para entender melhor esse assunto, nós convidamos o Marcelo Urbano Ferreira, ele que coordenou a pesquisa e é professor também do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Marcelo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A gente estava conversando hoje aqui na redação sobre esse estudo e a primeira pergunta que eu quero fazer é como é que tomou conta aqui da redação. Realmente, as pessoas que tiveram passaram por esse processo de contrair a dengue, caso ela tenha o coronavírus, os sintomas podem realmente ser mais graves se comparados com pessoas que não passaram pelo mesmo processo?
5: Olha, o que a gente sabe, por enquanto, é que as pessoas que já tiveram dengue têm maior probabilidade de ter sintomas. Quanto à gravidade ou não dos sintomas, a gente ainda não tem dados conclusivos, mas é muito provável que sim, porque parece que essas pessoas têm uma tendência a ter uma reação inflamatória mais exacerbada.
0: Marcelo, quando a gente fala dessa reação, é algo que a gente pode falar que é um resquício do que aconteceu anteriormente por uma outra infecção? Como que é possível avaliar isso tudo?
8: Vou
5: ser muito sincero, a gente não sabe ainda, mas essa é uma possibilidade bastante concreta. A gente tem, em resposta a vacinas e certas infecções, como uma espécie de treinamento de nosso sistema imune que passa a responder a novas infecções, a novos desafios de uma maneira mais ou menos estereotipada, que nem se casa, poderia ser uma maneira mais inflamatória e levando com uma probabilidade do contorno.
0: Marcelo, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, que é Ribeirão Preto, onde nós passávamos por vários furtos de dengue. Quando a gente olha para esse cenário, muitas vezes nós vemos algumas comunidades carentes sofrendo muito. Essa questão social também pesa nesse fator final?
5: Essa é uma questão muito interessante. Eu acho, pessoalmente, que é a explicação principal para o que a gente encontrou. Quer dizer, certos segmentos da população são mais expostos a uma série de doenças, são aqueles segmentos mais vulneráveis. Entre outras características, tem questões de moradia, questões de contato social, não possibilidade de passar trabalho remoto durante a pandemia, e essas populações mais vulneráveis acabam sendo tanto mais expostos a dengue, quanto mais expostos também a Covid.
0: Marcelo, uma dúvida que o pessoal sempre comenta, e também utilizando já a minha pergunta anterior, a gente falava sobre esses casos que era muito comum a gente ver com mais frequência, as epidemias envolvendo bem dengue em certa região do país, que era uma situação mais complicada. A gente continua passando por isso, o noticiário, claro, ele é muito mais carregado do coronavírus, que continua trazendo números que são astronômicos e também muito tristes. Essas, esses casos continuam crescendo ou a gente houve, passamos agora, por um processo de desaceleração das contaminações pela dengue?
5: Olha, em relação a outras doenças endêmicas no Brasil, dengue é um grande exemplo, provavelmente está acontecendo que muitas dessas instituições estão deixando de ser diagnosticadas em meio à crise despertada pela Covid-19. Dizer, as pessoas têm menos acesso a diagnóstico, a tratamento, a cuidados de falar e, provavelmente, alguns casos... Deixem de ser diagnosticados, ou então até são diagnosticados erradamente, como outra coisa, até, talvez até alguns casos diagnosticados como Covid, que tem uma infecção por uh, algum outro vírus, incluindo o dengue. Lembrando que a gente acabou de passar, pela na época de uma transmissão de dengue durante a segunda onda de Covid.
0: Exato. Marcelo, quando a gente olha também para esse cenário, a gente vê muitas situações bem complicadas. Você acredita, olhando ainda por esse âmbito social, a gente pode ter essa subnotificação de caso? Porque tem gente que tem com medo de ir para o hospital. Alguns casos são mais leves, mas outros envolvendo a dengue pode, infelizmente, chegar num óbito.
5: Exato. Quer dizer, o um grande risco aqui é que as pessoas deixem de procurar o hospital tendo complicações, por exemplo, de dengue, ou como mencionando, dengue, isso podia ser qualquer outra doença infecciosa grave porque tem receio de se infectar no hospital, que é um receio até bastante compreensível, mas o fato é que situações que exigem cuidado hospitalar, por exemplo, uma dengue grave, com queda da pressão sanguínea, com fenômenos hemorrágicos, exigem atendimento hospitalar, né? tem jeito. E talvez as pessoas que relutando aí para os hospitais, sabendo que vão encontrar os hospitais seios, sabendo que vão encontrar sobrecarregados, equipes de saúde muito sobrecarregadas com a pandemia, mas infelizmente, continuou sendo necessário cuidar para todas as outras doenças que existiam antes da pandemia de Covid.
0: Marcelo, quando a gente fala de pandemia e também de uma outra situação complicada, a gente sempre, infelizmente, vê um cenário onde as pessoas com uma renda mais baixa são mais afetadas. Vocês acreditam que, de acordo com as pesquisas que vocês fizeram, todos esses estudos, a gente pode ver isso, esse ato de, desse grupo ser mais afetado mais severamente do que os outros?
5: Não, essa é uma questão muito interessante. Realmente, em São Paulo as populações mais afetadas são as populações de baixa renda, tanto em relação à proporção de indivíduos infectados, quanto em relação ao número de óbitos, e, portanto, casos graves de Covid que até acabam terminando em óbito. Especificamente na população da Amazônia, que a gente fez o estudo recém-publicado, a gente não encontra exatamente isso por causa de peculiaridades muito específicas daquela região. Então, as populações de mais baixa renda, da cidade que a gente trabalha, muito frequentemente vão para a zona rural, durante essas épocas de crise econômica, bastante pequenos sítios, em que eles podem manter uma agricultura de subsistência, pesca, caça, e nesse contexto eles acabam se expondo menos. Mas é uma situação muito específica de um contexto amazônico. No Brasil como um todo, de fato, as populações que estão se expondo mais e adoecendo mais são as populações de baixa renda, não há dúvida nenhuma quanto a isso. E são Paulo tem estudos muito bem feitos, a cidade de São Paulo mostrando claramente isso.
0: Marcelo, para evitar que a situação, a gente já está numa situação bem complicada, para evitar que a gente tenha um plus nisso tudo, você acredita que alguma ação, mesmo do governo local como do governo federal, pode mudar esse panorama e trazer um cenário menos sofrido do que aquele que a gente consegue vislumbrar?
5: Olha, acho que a primeira coisa é o controle mais rapidamente possível da Covid. A Covid tem um efeito devastador no sistema de saúde. Para citar um exemplo, as medidas de controle, aos vetores da TENGA, a Aedes aegypti, são muito prejudicados durante a pandemia. Que as pessoas, os agentes de saúde não podem entrar na casa das pessoas na vigência do isolamento social. Então, assim, o controle da Covid é o passo número um na cidade. A partir daí, o sistema de saúde das exigências, um sistema robusto, tem sofrido muito com sobrecarga, com subfinanciamento, mas é um sistema robusto que vai saber responder à carga de doença normal que ele vem enfrentando. Claro que no contexto atual, se sobrepõe, Uma doença muito grave, todas aquelas que já existiam na na comunidade, a gente tem muita
0: dificuldade de dar qualquer passo adiante. Marcelo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A gente vai acompanhar de perto essa evolução, torcendo para a gente trazer só números positivos envolvendo tanto a dengue como também o coronavírus. Obrigado mais uma vez pelo tempo e a disponibilidade. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE, uma parceria com o Ministério da Saúde, está mostrando que pelo menos 8,9% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência sexual durante a vida. Esses dados preocupantes revelam ainda que 60% das vítimas tiveram consequências psicológicas, como depressão, ansiedade também em decorrência dessa agressão. A pesquisa mostra também que a maior parte dessas agressões sexuais contra as mulheres foi cometida ainda pelos companheiros, namorados ou então cônjuges, ou então até esses ex-parceiros... Eu não concordo com o final dessa relação, um ato tenebroso. O grupo terrorista Hamas disparou pelo menos 130 foguetes contra Israel, que respondeu contra alvos na faixa de Gaza.
9: Depois de um dia de conflito intenso entre israelenses e palestinos, às 9 horas da noite, as sirenes soaram em Tel Aviv, indicando um perigo iminente. Sirenes em Tel Aviv, estamos aqui tentando nos proteger. Pouco depois, moradores gravaram uma chuva de mísseis e o sistema de defesa de Israel em ação. O Hamas anunciou o disparo de 130 foguetes contra a cidade. Seria uma resposta a uma ação de Israel que derrubou um prédio de 12 andares que servia como escritório do grupo terrorista em Gaza. Desde segunda-feira, militantes palestinos dispararam mais de 500 foguetes contra Israel, matando três mulheres israelenses. A grande maioria dos mísseis foi interceptada por Israel. O país respondeu com ataques aéreos e atingiu 150 alvos em Gaza. 28 palestinos morreram, segundo autoridades palestinas. As horas seguintes aqui em Tel Aviv foram mais tranquilas, mas a cidade ficou completamente vazia. Todos os mísseis foram lançados em apenas 5 minutos, no maior ataque contra a região central de Israel na história do país. Com a escalada de tensão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou que Israel vai intensificar os ataques ao Hamas. Em nota, o país diz que continuará a defender sua população.
0: Voltando aqui para o Brasil, os custos com construções alcançaram a terceira maior taxa desde julho de 2013. De acordo com o próprio IBGE, esse índice nacional da construção civil acabou subindo, isso 1,87% em abril. Tudo isso por causa da alta dos materiais, especialmente quando a gente olha para a região nordeste. Esse preço médio do metro quadrado aqui no Brasil ultrapassou os R$ 1.300. Reais. Esse valor ele é composto por quase R$ 790 reais referente aos materiais de construção e mais de R$ 500. R$ 570,00, só envolvendo a mão de obra. A cervejaria Três Lobos, dona da Bacher, anunciou hoje que vai voltar a comercializar a cerveja Capitão Serra. De acordo com a própria empresa, a justiça autorizou então essa retomada das vendas. Essa é a primeira vez que a Bacher anuncia que voltou a vender alguma coisa, desde que ela foi denunciada pela contaminação de 29 pessoas. Deve lembrar disso. Dez, infelizmente, acabaram morrendo em novembro. A justiça determinou a suspensão das atividades da cervejaria, inclusive a comercialização dessa cerveja, que foi liberada de fato só agora. Aos pouquinhos vão tentando retomar depois de um baque tanto aí, né? Um estudo italiano divulgou hoje, acabou revelando que os anticorpos contra a Covid-19 podem permanecer no organismo por pelo menos oito meses. Esse estudo analisou as pessoas que foram infectadas pelo vírus e o próprio organismo acabou desenvolvendo os anticorpos. Os pesquisadores também entenderam que esses anticorpos agem por esse período independentemente da gravidade da doença, da idade também desses pacientes ou a presença de patologias anteriores. Ainda de acordo com essa pesquisa, os infectados que produzem os anticorpos já nos primeiros 15 dias têm um risco menor de sofrer aí os sintomas que são mais graves. O Ministério da Saúde anunciou a vacinação contra a Covid-19 dos atletas e também de comissões técnicas, que vão agora para as Olimpíadas de Tóquio. O repórter Alessandro Saturno tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite para você, Alessandro.
8: Olá, Rafael. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Bom, a vacinação deve começar já nesta quarta-feira, de acordo com a disponibilidade de cada estado. Cerca de 1.800 pessoas credenciadas para a Olimpíada devem ser imunizadas com vacinas que foram doadas pelos laboratórios para o Comitê Olímpico Internacional. Ao todo serão usadas 4.050 doses da Pfizer para garantir a aplicação das duas doses. Alguns atletas brasileiros que estão nos Estados Unidos já conseguiram se vacinar, como por exemplo o Rodrigo Nascimento do atletismo, Augusto Dutra do Salto com Vala e também a esquetista Pâmela Rosa. Além disso, o comitê garantiu que deverão ser doadas 8 mil doses da Coronavac para que elas possam ser implantadas no Programa Nacional de Imunização. De Brasília, Alessandro
0: Saturno para a Record News. Obrigado pelas informações, Alessandro. Vão viajar um pouco mais tranquilos, né? A partir de agosto, os trabalhadores vão poder usar os recursos do FGTS para bater as parcelas envolvendo imóveis, pelo menos até um milhão de reais. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu vou te contar essa mudança. Não sai daí. Jornal da Record News está de volta, agora 9 horas e 50 minutos. A linha 4 do metrô de São Paulo foi condenada a pagar uma indenização por danos morais coletivos, isso por causa da instalação de algumas câmeras nas estações que captavam as imagens dos usuários sem o consentimento. Herói, essas câmeras ali, como que elas ficam nesses prédios todos?
3: Olha, Rafa, a multa era de 100 milhões de reais, mas a juíza deixou por 100 mil reais contra a empresa que é responsável pela administração da linha 4 amarela do metrô. Agora, por que razão? Porque, segundo a juíza, a empresa mantinha sete estações, câmeras, que faziam o reconhecimento facial das pessoas. Agora, isso, segundo a a justiça, ela teria sido usada para fazer o reconhecimento coisas que estão, de certa forma, proibidas pela nova chamada Lei de Proteção de Dados. Agora, surge uma questão importante, que é o seguinte. Bom, as pessoas têm que autorizar... Segundo a juíza, tem que autorizar. Agora, pergunta o seguinte, e as câmeras que estão na rua? E as câmeras que estão na porta dos prédios? E as câmeras que estão nos condomínios, o que que a gente faz? Vai ter que ter autorização também da pessoa ou não vai ter que ter autorização? Porque, logicamente, essas câmeras, elas são câmeras de segurança. Mas, segundo, então, a interpretação da juíza, é de que o pessoal estava utilizando essas imagens para atividades comerciais ou qualquer outra coisa do tipo. Eu acho que precisa ficar muito claro isso, porque hoje, em qualquer lugar que você vai, você é filmado. Aliás, tem sempre aquela, aquela plaquinha, sorria, você tem. está sendo filmado. Tem. Agora, precisa ter autorização, como é que vai ser isso? É uma coisa que precisa ficar claro para condomínios e para segurança de uma maneira geral.
0: Pois é, já pensou se todo mundo começar a entrar na justiça, vai render isso aí é pano para manga que não acaba mais, Herólico. Bom, vamos acompanhar, tem daqui do... a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Até mais. E mais de 20 pessoas ficaram feridas e pelo menos 9 foram mortas num ataque a tiros, isso numa escola da Rússia. Entre eles tem 7 crianças e também dois adultos.
10: Logo depois do ataque, já com a presença da polícia, estudantes e funcionários deixaram o local correndo. Com uma arma semiautomática, um jovem invadiu o prédio que fica na cidade de Kazan, no sudoeste da Rússia. E começou a disparar aleatoriamente. O pedido de socorro foi feito por meio de um botão de pânico. Segundo testemunhas, uma professora tentou proteger um aluno, acabou baleada e não resistiu. Muitos usaram a janela para fugir do atirador. Dois estudantes morreram após pular. O suspeito foi identificado pela polícia como um ex-aluno. A arma usada foi comprada nesta loja. O vendedor garante que o atirador tinha porte e apresentou todos os documentos exigidos pela lei. O ataque fez o presidente russo, Vladimir Putin, afirmar que vai revisar a legislação de controle de armas no país. O atirador foi detido e a polícia ainda investiga a motivação do crime. A instituição tem mais de mil alunos e cerca de 60 funcionários. Esse foi o episódio mais mortal em escolas da Rússia desde 2018.
0: A partir de agosto, os trabalhadores vão poder usar os recursos do FGTS para bater as parcelas de imóveis, isso de até um milhão e meio de reais, e que façam parte, claro, do sistema de financiamento imobiliário. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Matheus Scavazzini.
6: Boa noite, Rafael. A mudança foi aprovada hoje pelo Conselho do FGTS e as instituições financeiras têm 90 dias para se adaptar. Atualmente, o saldo do FGTS só podia ser usado para imóveis que fizessem parte no sistema financeiro da habitação, criado para pessoas de baixa renda e que tem juros limitados. Já o sistema financeiro imobiliário é bancado com recursos dos bancos e tem taxas liberadas. E agora à noite, o Senado aprovou a recriação do PRONAMP, Programa de Apoio a Microempresas de Pequeno Porte. Ele foi criado durante a pandemia para socorrer pequenas empresas. Os empresários podem pegar empréstimos a juros reduzidos, mas sem demitir funcionários.
0: O projeto vai à sanção presidencial. De Brasília, Matheus Escavazini. Obrigado, Matheus. O Brasil está entre os cinco maiores exportadores, isso em cerca de 30 produtos agrícolas. Mas parece que a gente não tem só esse resumo em soja ou então
3: milho, né, Erol? Tem outros produtos que o Brasil está liberando. Exatamente, Rafa. Essa constatação foi feita pela ONU e dizendo que o Brasil também é top 5 em coisas que eu sinceramente desconhecia. Nós somos os cinco maiores produtores mundiais de pimenta, mamão, abacaxi, melancia, mandioca e tudo mais. E até uma coisa curiosa, o conjunto do agro brasileiro o ano passado, ele faturou 45 bilhões de dólares. E ele deu uma força muito grande para a economia brasileira não cair tanto quanto ela caiu no ano passado. Você tem uma ideia? A economia brasileira no ano passado caiu 4%, o PIB encolheu 4%. Segundo o Fundo Monetário Internacional, deveria ter caído 9%, como caiu a Argentina. Mas graças ao agronegócio brasileiro, nós tivemos uma queda menor e essa queda ficou então de 4%. O agro cresceu ano passado, 2%, que ajudou bastante o Brasil. Agora, um detalhe interessante é o seguinte, por que razão isso está acontecendo? Tem dois motivos aqui, Rafa. Um, é o fato de que as chamadas commodities estão aumentando de preço no mercado mundial, o que é bom para nós. E segundo, que o fato do dólar estar caro no Brasil, o nosso real está mais fraco, a mercadoria brasileira chega mais barata no mercado internacional. Então, está vendendo mais e por esse esse motivo também o agro está avançando bastante nas vendas internacionais. Agora, tem duas coisas para a gente chamar a atenção da nossa população, Rafa. Primeiro, precisa aumentar o valor agregado. Não adianta a gente vender só o produto bruto, commodity, que ele custa pouco no mercado mundial. Então nós temos que ter o um produto agregado, em vez de vender grão de café, nós temos que vender o café torrado, o café empacodado, aí ele custa mais caro, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, não podemos esquecer da ameaça ao meio ambiente, é. que muitas vezes é atribuída ao agro. Não só porque derruba a floresta para criar gado, ou para plantar soja, mas também pela quantidade defensiva agrícola que os ambientalistas chamam de agrotóxico. Então você vê, Rafa, tem uma aí no cravo e tem outra na ferradura.
0: (risos) É muita coisa aí, uma balança para equilibrar. A pimenta, confesso, foi novidade, não sabia disso não. Vou colocar na minha listinha de curiosidades aí. Adoro pimenta. HB, obrigado, uma ótima noite para você. Amanhã a gente conversa mais. Até. Até mais. A NASA iniciou uma missão para trazer de volta à Terra a espaçonave Osiris-Rex. Isso com amostras que foram coletadas do asteroide Beno. E essa viagem vai ser grande. 2,2 2,2 bilhões de quilômetros até chegar aqui no nosso planeta. Além dessa distância que é bem grande, serão necessárias duas voltas ao redor do Sol para depois conseguir aterrizar na Terra. Essa nave espacial é a primeira na história da NASA conseguir viajar até um asteroide bem próximo aqui do nosso planeta, coletar essas amostras e ainda retornar para o planeta. Vamos acompanhar de perto, hein? O pessoal vai comemorar lá se der tudo certo. Os Estados Unidos autorizaram o uso da vacina da Pfizer contra o coronavírus em adolescentes entre 12 e 15 anos. Uma notícia boa. Essa aprovação foi concedida pela Agência Reguladora dos Medicamentos lá do país, o órgão que é o equivalente à nossa Anvisa. Um passo importante para a volta das aulas com mais segurança. Nessa fase de testes, a vacina teve uma eficácia de 100% para essa faixa etária. Desde abril, o imunizante já estava em uso em maiores de 16 anos. Até o momento, então, 153 milhões de norte-americanos já receberam a primeira dose da vacina e só vão aumentando aí. Mesmo com esse alto número de mortes pelo coronavírus, tem muita gente escolhendo a vacina que quer tomar. Só que os especialistas afirmam que é importante chegar lá e se prevenir. Isso é o que deve ser levado em conta nesse momento.
11: Se tem vacina disponível, tem movimento. Mesmo que pequeno, no início da manhã, como neste posto em Botafogo, na Zona Sul. Era o dia do Edgar. Ele veio para tomar a vacina que tivesse.
2: Eu tomaria qualquer uma. Nunca questionei nenhuma vacina até hoje, desde criança, não. Não sou especialista em vacina, então eu tomei o que me foi dado aqui no momento.
11: Desde terça-feira, os postos de vacinação do Rio estão aplicando doses das três vacinas que estão disponíveis no país. Cidadãos que estão recebendo reforço estão sendo vacinados com doses das vacinas de Oxford, AstraZeneca e da Coronavac. Quem chega para tomar a primeira dose está recebendo da Pfizer, mas o cidadão não pode escolher. Adriana ouviu dizer que tinha da Pfizer. Justo a que ela queria e correu no intervalo do trabalho.
10: Descobri que nesse. que aqui estava vacinando a Pfizer, eu vi correndo mais ainda.
11: Mas essa preferência não é só dela, viu? Com a chegada dos lotes da Pfizer no país, já há um movimento de preferência pela vacina. A única entre as três disponíveis no Brasil, que é autorizada nos Estados Unidos e na Europa. Só que as doses ainda são reduzidas. Ana Paula quer viajar para Portugal, onde a filha vai estudar. Como ela já fez tratamento para um câncer, agora pode ser vacinada. E quer a vacina da Pfizer para conseguir fazer a viagem.
10: A AstraZeneca é aceita na Europa mas não é aceita nos Estados Unidos. E como a gente precisa das viagens aos Estados Unidos, então o ideal seria tomar a da Pfizer, que aceita nos dois, entendeu?
11: O fantasma de que a vacina da AstraZeneca, da parceria com a Fiocruz, causa trombose, foi afastado. Como explica o médico Rafael Rangel.
1: A gente não tem nenhum tipo de, de caso de efeito adverso com relação a esses coágulos. Isso aconteceu de fato lá na Europa e logo que foi, foi, que foi descoberto, eles já incluíram isso na bula mostrando que é um efeito raríssimo da vacina. Então as pessoas não devem se preocupar com relação a isso. A, a probabilidade de você ter um
0: coágulo pela infecção de Covid especificamente é muito maior do que você tem quando toma vacina. Agora são 10 horas em ponto. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Você permanece ligadinho com a gente, porque hoje ela está de volta. Manuela caiado para conduzir o News das 10 logo na sequência. Até mais uma excelente noite para você.